0: Gut Quell, warmer Helsingar, slutet Göteborg. Hualeget, Fabi Sören? Das war Schwedisch für Anfänger. Ich grüße euch, Fabi und Sören. Schöne Grüße aus Göteborg.
1: Dann sage ich jetzt, Shana äh, Schärner, Humördo. Heißt so viel wie äh, Servus. Äh. Wie geht's euch? Aber nee, ich bin äh, tatsächlich zu Hause in Meerbusch, habe das Fußballwochenende in vollen Zügen äh, genießen können. Äh, wahrscheinlich
2: mehr als mein Kumpel aus äh, der Nähe von Oldenburg. Richtig? Richtig, ich begrüße euch mit der norddeutschen äh, Standardbegrüßung. Moin. Dann würde ich vorschlagen,
1: dann äh, teile uns doch gleich mal äh, deinen Samstagnachmittag mit. Wie ist er verlaufen?
2: Ja, während äh, der Tobi ja in, in Schweden unterwegs ist und du sicherlich vor dem Fernseher saßt, am Samstagnachmittag ähm, war ich in Wolfsburg in der Volkswagen Arena und habe mir das ja, Auswärtsspiel des VfL Bochum angeschaut. Nach elf Jahren endlich wieder Bundesliga. Und äh, ja, also das Spiel hatte ja echt wirklich einiges zu bieten. Quasi nach, äh, nach vier Minuten ging es da schon los mit der roten Karte. Also es war wirklich ja von jetzt auf gleich Bundesliga für den VfL und ähm, ja ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, wieder im Stadion zu sein und äh, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht. Ähm, Fabi, du hast ja vom Fernseher verfolgt. Äh, wie hast du die ersten Minuten erlebt? Ja, also ich war natürlich ein bisschen hin und her gerissen, weil ich, wie
1: gesagt, ich habe es ja schon mal erwähnt, äh, natürlich ein paar Sympathiepunkte auch äh, für den VfL äh, Bochum habe, äh, ein paar Mal im Stadion äh, mit euch zusammen gewesen. Was ich halt einfach schade finde, ist halt, äh, wenn du nach elf Jahren Bundes oder, ja, nach elf Jahren wieder in der Bundesliga spielen äh, darfst äh, letztendlich und äh, ja, deine Premiere sozusagen äh, so losgeht und meines Erachtens dann natürlich dann auch äh, letztendlich den, den Spielverlauf ähm, ja, massiv beeinflusst hat, oder?
2: Ja, also ich glaube, nach vier Minuten war der der Spielplan ähm, von Thomas Reis komplett über den Haufen geschmissen, ja, mit der roten Karte, dann dann kriegst du den Elfmeter, ähm, den, ja, Manu Riemann mal wieder hält, der Elfmeter-Killer, ähm, aber da muss man ganz klar sagen, mit zehn Mann in erster Halbzeit hat, hat Wolfsburg wirklich den VfL in Grund, in Grund und Bogen gespielt, ähm, keine Chance gehabt, ähm, aber das hat sich dann äh, Mitte der zweiten Halbzeit ein bisschen gebessert, aber klar, die erste Halbzeit war, war fest in Wolfsburger Hand.
0: Ähm, ihr sprecht es gerade an, das frühe Tor, die frühe rote Karte für den VfL Wolfsburg. Ähm, die rote Karte, wie die entstanden ist, das war ja der Kopfball, den, ich weiß gar nicht, wer war es auf der Linie? Ähm, äh, Robert Tesche. Äh, Robert Tesche. Er versucht ja das Knie anzuheben, gleichzeitig versucht dann Kopf irgendwie noch Richtung Ball nach unten zu bekommen. Ja, und dass dazwischen irgendwie die Hand ist. Ähm, vom Gefühl her habe ich sofort gesagt, okay, Elfmeter, aber...
2: Ich hätte jetzt, glaube ich, keine rote Karte gegeben. Hättest du da nicht auch die gelbe Karte getan? Ja, das ist die Frage. Mit der Handspielregel, da, da hat man, glaube ich, eh keinen Plan vor mittlerweile. Ähm, aber Hand war's. Ich habe es im Stadion auch auf den ersten Blick nicht gesehen. Aber ich glaube, wenn du wirklich so krass ein Tor verhinderst, ähm, die Hand ging ja auch wirklich weg vom Körper, ja, dann blieb dem Schiedsrichter wohl nichts anderes übrig.
1: Ja, ich glaube auch. Also hier ist Regel ist Regel. Äh, ob sie wirklich äh, sinnvoll ist, äh, sei mal dahingestellt. Wobei man aber auch erwähnen muss, fairerweise, dass man ja versucht hat, für diese Saison speziell die Handregel auch ein bisschen abzuschwächen. Das heißt, die, die enorme Anzahl an Elfmeter, die letztes Jahr ein Stück weit gegeben wurde, die wird es dieses Jahr so nicht mehr geben. Aber in dem Fall für, den, für Bochum natürlich eine Katastrophe. Letztendlich aber die Entscheidung dann auch, glaube ich, ja, wenn man es aufs Regelwerk bezieht, dann letztendlich einfach auch konsequent. Ja, äh, letztendlich, äh, der Elfmeter ging dann äh, nicht rein, äh, allerdings, äh, so wie Sören auch sagt, äh, es war dann natürlich schon auch, äh, hat alles dem VfL Wolfsburg auch in die, in die Karten gespielt und die haben das Spiel übernommen und gehen dann auch zwangsläufig äh, verdient in Führung. Allerdings hat sich das in der zweiten Halbzeit ja ein Stück weit äh, wiederum gedreht, richtig?
2: Ja, absolut. Dann hat Wolfsburg, muss man sagen, nach dem Wiederanpfiff auch noch zwei, drei sehr, sehr gute Möglichkeiten. Aber desto länger das Spiel gedauert hat, hatte der VfL auch wirklich, also war er Teil des Spiels. Und klar, die kleine Statistik ist dennoch eindeutig. Wolfsburg hatte neun Schüsse direkt aufs Tor und der VfL nur einen. Aber mit dem hätte man wirklich schon den Ausgleich erzielen können. Und man hat wirklich gemerkt, gerade in den letzten 20 Minuten, da hat sich das Blatt wirklich gewendet. Und der VfL war im Spiel, Wolfsburg... Hatte wirklich echt Probleme. Einige Spieler haben Krämpfe gehabt und ähm, da muss man sagen, austrainiert ist der VfL und die Schlussphase, auch wenn man sich jetzt nicht belohnt hat, macht wirklich Mut äh, für die Saison, weil kämpferisch war das wirklich brillant.
0: Ja, zu den Statistiken. Ich glaube, ähm, ziemlich motiviert, wenn man auch äh, allgemein auf seine Statistiken guckt, war ähm, Elvis Rexbitzschei, der ja vom VfL Wolfsburg kam zum VfL. 11,5 Kilometer, 66 Passquote, 80 Prozent, äh, Zweikampfquote, finde ich für die Körper, Körpergröße auch ähm, ziemlich stark. War Dreh- und Angelpaul Angelpunkt im VfL-Spiel. Hat möglichst viel Versuch nach vorne. Ja, aber wir haben ja letzte Folge schon drüber gesprochen. Offensiv. Irgendwas fehlt immer noch beim VfL. Es wurde ja Sebastian Polter, glaube ich, verpflichtet unter der Woche noch, Sören.
2: Richtig, ähm, ja. Ist da noch mehr in der Pipeline oder wird das dann gewesen sein? Äh, ganz, ganz schwierig. Also ich muss auch sagen, die Außen äh, geht es gegen Wolfsburg, sei es jetzt Asano. Ähm, boah, das war, war wirklich schwach und äh, vorne ist, ist noch die Großbaustelle, muss man ganz klar sagen. Simon Zoller hatte gegen Lacroix und Brooks äh, null Chance. Klar, konnte natürlich auch nicht ins Spiel gebracht werden, aber körperlich kann er da nicht gegenhalten. Und dann hast du Ganvular, der kam, glaube ich, für die letzten fünf Minuten, hatte auch nicht mehr wirklich Lust darauf Und jetzt kriegt er mit Polter einen neuen Stürmer vorgesetzt. Also ich weiß nicht, ob, ob er uns auch direkt weiterhilft, hat ja in den Niederlanden gespielt. Aber ich glaube schon, dass wir, wenn wir einen ja, Neuzugang noch, noch vorstellen wollen oder müssen, dann ist es definitiv im Angriff. Ja, denke ich auch, im nächsten Heimspiel
0: dann kommenden Samstag trifft der VfL dann auf. Mainz 05 und ähm, ja, da wird man dann mal schauen, da wird der VfL dann wahrscheinlich versuchen, auf die ersten drei Punkte zu gehen in der neuen Saison.
1: Wie gesagt, also ich glaube, ne, natürlich ist es eine, eine sehr schwere Aufgabe gewesen, allgemein oder an sich schon im Vorfeld auch, äh, dass du in Wolfsburg starten musst als Aufsteiger. Letztendlich äh, stimme ich euch da sogar vollkommen äh, zu. Das war ein Auftritt, äh, der Mut macht. Äh, da ging es dem einen oder anderen Aufsteiger ganz anders am Samstagnachmittag oder im Verlaufe des Wochenendes. Von daher, ähm, du musst jetzt einfach auch äh, ja, ein Stück weit äh, alles mitnehmen, was du in dem Spiel äh, vor allem dann äh, die letzten 20, 30 Minuten richtig gemacht hast und dann eben auch versuchen, dass du ja, äh, nächste Woche dann eben anfängst äh, zu punkten, wenn du in der Liga bleiben willst. Und das sind dann die Gegner, die, in, äh, ja, die für dich dann letztendlich auch zu schlagen sind oder beziehungsweise wo du punkten musst.
0: Du, Fabi, du hast gerade angesprochen... Ein anderem Aussteiger, dem ist es ziemlich schlechter ergangen als dem VfL, Voice, äh, VfL Bochum. Die Spielvereinigung Greuter Fürth ist in Stuttgart ziemlich unter die
2: Räder gekommen. Ähm, Lehrgeld bezahlt, kann man wohl so sagen, denke ich. Also Fürth war ja, ich glaube, nur in den ersten vielleicht 20 Minuten, ich kann mich da äh, auf Augenhöhe, ich kann mich da eine Chance von Rückgötter äh, erinnern, aber sonst ähm, alles in einem mehr als verdienter Sieg vom VfB. Ja, und ich glaube, Vielleicht
1: man, man darf natürlich immer nie äh, nach dem ersten Spieltag äh, schon das äh, damokles äh, schwert fallen lassen, aber letztendlich, was offensichtlich war ein Stück weit ist, äh, auch die Qualität. Ähm, da hat äh, gestern offensichtlich eine äh, Bundesligamannschaft gegen eine äh, von der Qualität her Zweitligamannschaft äh, gespielt, meines Erachtens. Äh, natürlich äh, den äh, ging es dann irgendwann ab dem äh, 2-0 ein Stück weit äh, leicht von der Hand. Es äh, war ähm, der Kombinationsfußball, es war wirklich, ähm, ja, an dem Tag hat alles gestimmt für den VfB. Letztendlich war es aber auch äh, ein Stück weit geschuldet der Qualität, äh, die die Vierter auf den Platz bringen konnten. Und wie gesagt, es ist immer viel zu früh nach dem ersten Spieltag letztendlich, ähm, ja, äh, da letztendlich ein Fazit äh, zu ziehen. Aber ich glaube, dass es für die Vierter eine ganz, ganz äh, knackige Saison äh, werden kann.
0: In der letzten Bundesliga-Saison von Greuther Fürth haben das, glaube ich, auch nur zu drei oder, ich bin mir nicht ganz sicher, vier Siegen geschafft und die waren alle auswärts. Also ob da dieses Jahr wirklich viel mehr bei rausspringt, war ja bei unserer Prognose auch, hatten wir ja, waren wir uns ja, haben wir uns ja festgelegt, definitiv Abstiegskandidat Nummer eins. Also da muss sich einiges ändern. Man muss wirklich von Spiel zu Spiel schauen, dass man immer mal hier und da ein Pünktchen mitnimmt. Aber eigentlich in 33 Spielen, 33 Spieltagen, 34 Spieltagen ist man nur der Underdog.
1: Ja, es ist halt dann auch die Frage, ich meine, wenn du jetzt einmal auf die Statistik auch eingehst, äh wenn du ein 5-1 liest, dann ist es ja oft auch so, dass sich so eine Mannschaft aufgibt. Äh, letztendlich die Statistik äh, schmeißt es sogar noch äh, Plus äh, in der Zweikampfquote raus, wenn ich es äh, richtig im, im Kopf habe, laut meiner Vorbereitung. Ähm, das heißt, der Einsatz an sich äh, war ja im Rahmen dessen, äh, wo man sagen kann, okay, das ist äh, die richtige Richtung, aber am Ende des Tages äh, kommt es in der Bundesliga auch ein Stück weit auf die Qualität an und, und da sehe ich halt einfach wirklich äh, eine erhebliche Lücke. Gegenüber äh, sehr, sehr vielen Mannschaften äh, in der Bundesliga.
0: Aber wollen wir gräuter führt nicht nur schlecht reden. Der VfB hat natürlich auch vieles Gutes gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, habe nicht damit gerechnet. Die Ausfälle von Kalajic, der Abgang von äh, Nikolai González nach Florenz. Ähm, aber nach vorne hin sah das beim VfB. Die Silas war noch verletzt, haben ähm, Förster, Klimowitz und al -Ghadawi. ist es nach vorne hin wirklich klasse gespielt. Endo auch und Sosa auch wieder in grandioser Frühform.
1: Ich wollte gerade sagen, überragend, äh, was der Sosa äh, wieder abgeliefert hat am, am Wochenende. Sensationell.
2: Ja, und, und Vataro Endo, ich glaube, der, der hat ja noch die, äh, Olympi hat ja das Olympiaturnier noch mitgespielt und direkt jetzt in der Startaufstellung auch ein ganz wichtiger Spieler für Stuttgart. Und äh, ja, also, es hat wirklich Spaß gemacht, äh, das Spiel dann auch anzuschauen.
0: Ja, Endo können wir mal wirklich auch hervorheben. Zusätzlich zu seinem schönen Tor, wo er den Ball über, äh, wen war es, über ähm, Burchardt rüberhebt. Ähm, 90 Allkontakte, 95 Passquote und 80 Zweikampfquote. Überragend, wirklich überragend. Und Borna Sosa mit ähm, drei Vorlagen. Äh, sprechen, glaube ich, auch wieder für sich, hat jetzt einen neuen Abnehmer gefunden mit äh, Marc-Oliver Kempf, der wirklich bei zwei Ecken, ja, ohne wirklich Gegenwehr frei zum Kopfball kommt im Fünf-Meter-Raum, was natürlich, äh, ja, waren es Abstimmungsschwierigkeiten oder, ja, ich weiß es nicht, Unerfahrenheit in der Abwehr, das war, war viel zu einfach, wie die Tore gefallen sind.
1: Ja, trotzdem perfekter Start für die Stuttgarter, ich glaube, nächste Woche äh, geht's Freitagabend, richtig, äh, ich glaube, äh, nach Leipzig, Deswegen umso mehr, dass du wirklich mit drei Punkten startest. Und das war ein ja, Nachmittag, wie man sich den als V-Spieler sich wünschen kann.
0: Auf jeden Fall ein guter Start. Thomas Hitzensberger hat sich wahrscheinlich auch ziemlich gefreut, hat man ja auf der Tribüne gesehen. Fürth muss zum ersten beim ersten Heimspiel gegen Arminia Bielefeld antreten. Und die hatten es am Samstagnachmittag mit dem SC Freiburg zu tun.
1: Ja, ich habe ja, muss ich ehrlich sagen, mich ein Stück weit auf äh, Sörens Expertenmeinung äh, verlassen, weil ich den äh, SC Freiburg äh, nach seiner Aussage äh, in äh, Bestform diese Saison erleben darf. Äh, letztendlich war es für mich ein Spiel, ja, in dem sich beide Mannschaften nicht wirklich wehgetan haben. Also es ging ja los mit so einem anfänglichen äh, Abtasten, was am ersten Spieltag auch ganz normal ist. Aber es war eine Begegnung meines Erachtens ein Stück weit äh, komplett auf Augenhöhe. Zwei Torhüter, die in ja, Bestform waren am Samstag, äh, die das, äh, die, die, ja, die ein oder andere Chance auch äh, vereitelt haben. Letztendlich ähm, war das aber ein Ergebnis, was letztendlich auch den Leistungen beider Mannschaften entspricht, 0-0. Definitiv kein mega langweiliges 0-0, äh, sondern es war
2: wirklich okay, aber hätte auch keinen Sieger verdient gehabt, meines Erachtens. Absolut, also das war aber wirklich ein 0-0 der, der besseren Kategorie und Spiel auf Augenhöhe. Freiburg hatte 52 Prozent Beibesitz äh, und ähm, beide Mannschaften hatten im Prinzip auch die eine oder andere Torschance, also jetzt Luca Höhler ähm, hat. Äh, die Chance verpasst gegen äh, Ortega oder dann auch Okugawa, der Japaner, der ja fest verpflichtet wurde, ähm, scheiterte an, an Flecken. Also das war schon ein Spiel auf Augenhöhe und ich glaube, beide Mannschaften können mit dem Unentschieden äh, gut leben. Ja, das Einzige, also ein 2-2 hätte sich, glaube ich, äh, auch
0: gut angesehen. Also... Torschancen waren da für beide Mannschaften. Ein bisschen Unvermögen, gerade bei Okugawa. Du hast es gerade angesprochen, sollen Einmal frei vor Flecken und dann verpasse einmal das, das frühe Abspiel, einmal quer zu legen. Ja, aber alles in allem, denke ich, ein guter Start für die Arminia. Erstmal wieder vor Zuschauern zu Hause. Jetzt im zweiten Jahr. Bielefeld kann mit dem Punkt auch gut leben und empfängt dann im nächsten Samstag, glaube ich, nee, Samstag, doch, doch, Topspiel Samstagabend gegen den BVB zu Hause. Ja. Und wen haben wir denn am Samstagnachmittag noch gehabt? Dann haben wir noch Fabis Mannschaft, die Augsburger. Zu Hause, erstes Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim.
1: Ja, schade. Richtig ähm, schade. Ergebnis sieht sehr, sehr deutlich aus. Ähm, war es aber lange eigentlich gar nicht. Ähm, die Hoffenheimer hatten ihre Chancen, die hatten auch wirklich ihre guten Chancen. Die gingen ja 1-0 in Führung. Allerdings war es dann tatsächlich eher bis zum, bis zum 2-0 eigentlich äh, ein Stück weit so, dass die, die Augsburger wirklich spielerisch das Heft in der Hand hatten. Und ähm, ja, wie soll man sagen, dann äh, relativ spät, ich glaube 79, 80, ungefähr ähm, das 2-0 bekommen und dann war irgendwo ein Stück weit ähm, ja, der, der Bann äh, gebrochen auf Hochen, äh, Hoffenheimer Seite. Trotzdem äh, war der Auftritt, hört sich verdammt blöd an äh, bei einem 0-4 zu Hause. Äh, jeder hat sich auch anders vorgestellt bei den Augsburgern. Ähm, ja, aber eigentlich deutlicher, als es hätte ähm, oder als der Spielverlauf letztendlich hergegeben hat, meines Erachtens zumindest. Und klar, und am Ende, ganz am Ende in der letzten Aktion, Rudi noch das 4-0 und dann, und dann sieht es natürlich auf dem Blatt Papier äh, richtig bitter aus. Trotzdem war es nicht ganz so schlecht ähm, von
2: Augsburger Seite, vor allem spielerisch. Ja, wobei es offensiv, glaube ich, schon recht mau war. Ne? Ich habe jetzt in der Statistik gelesen, null äh, Schüsse direkt aufs Tor. Äh, das natürlich dann auch, ähm, darf man sich nicht beschweren, wenn man dann wirklich ähm, zu Hause kein Tor schießt. Nein, ich meine ja
1: einfach nur vom spielerischen Ansatz her war es jetzt nicht so, wie jetzt beispielsweise bei dem Spiel Fürth gegen, gegen Stuttgart, dass du sagst, äh, da haben zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, die auch... Äh, unterschiedlichem äh, Niveau letztendlich fungieren und hier war es wirklich so bis zu dem 2-0 dass die Augsburger äh, zumindest versucht haben einigermaßen ähm, das Spiel zu kontrollieren und, und dann am Ende bekommst du das 2-0 und ja, dann ist es nun mal vorbei aber ja klar, ich gebe dir recht natürlich, äh, wenn du nicht aufs Tor schießt dann kommt dabei nichts zähbares raus klar, aber trotzdem, ich will damit einfach nur sagen, dass es nicht so schlecht war wie das Ergebnis letztendlich widerspiegelt.
0: Nein, hinterher zwei, dreimal ausgekontert worden. Ziemlich viele Freiräume hinten in der Augsburger Verteidigung. Freie Räume gewesen. Und ja, dann kommt dann so eine 3-0, 4-0 halt schnell noch zustande. Ne? Also mangelnde Qualität in der Offensive bei Augsburg, würde ich jetzt mal sagen. Gute Qualität in, auf der Hoffenheimer Seite. Da hat man schon die Qualität der Einzelspieler gesehen. Und ähm, jemand möchte noch hervorheben, gerade über den ihr die letzten Wochen vor ein paar Wochen haben wir mal drüber gesprochen. Kevin Vogt habe er ja nicht wirklich so als guten Spieler empfunden. Er war meiner Meinung nach einer der überragenden Spieler auf TSG-Seite. Das
1: war halt äh, wahrscheinlich mit äh, Kramaric und Rudi äh, letztendlich äh, der beste Hoffenheimer.
0: Die Genau, diese drei hätte ich jetzt auch hervorgepickt. Gerade ähm, das Tandem mit Rudi und äh, Stille an seiner Seite hat mir auch äh, in der Defensive sehr gut gefallen. Dennis Geiger ist kurz vor Schluss äh, bzw. kurz vor Beginn ausgefallen. hat hatte Probleme dem Oberschenkel, da war eine Vorsichtsmaßnahme, sonst hätte er gespielt. Aber ja, es hat sich schon ganz gut äh, anschauen lassen bei der TSG. Verdienter Sieg letztendlich. Und, äh, und deine? ja natürlich.
1: Ich meine, wenn du 4-0 am Ende gewinnst, dann ist es natürlich auch so. Sie hatten ja wirklich ihre guten Torchancen. Äh, und letztendlich dann äh, verdient auch 4 zu 0 äh, gewonnen. Und ja, letztendlich kommen sie deinem äh, vorausgesagten Europapokalplatz äh, drei
0: Punkte näher. Ja, richtig. Das war die erste Wette, die wir beide hatten. Und die zweite Wette, die ist im anderen Spiel, die läuft auch schon positiv für mich voran. Kommen wir zum Spiel Union Berlin gegen Bayern für Leverkusen. Alte first Hi. Ja, ja. Du, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ja, weiß ich.
1: Äh, mir geht es aber mehr äh, darum. Also wie gesagt, es ist ja immer noch äh, sehr früh erster Spieltag. Aber ähm, wenn die Leverkusener irgendwann Richtung Platz 4 oder 5 Champions League oder Europapokal äh, wollen, dann sind das die Spiele, die du letztendlich mit ja, mit der Qualität, die du im Kader hast, eigentlich auch gewinnen musst. Und ähm, das war wieder ein perfektes Beispiel für die Leverkusener. Letztendlich, äh, das ist eben dann nicht schaffen, in so einem Spiel mal drei Punkte zu holen.
0: Ja, also ich habe mir nur mal, die, nur mal jetzt rein optisch die Statistiken. Leverkusen in allen Belangen, Schüsse, gerade der Ballbesitz mit 67 Prozent, eigentlich klar die bessere Mannschaft, auch von den Chancen her, fand ich Leverkusen auch äh, ziemlich gut im Spiel, leider nicht genutzt vorne. Diaby hatte eigentlich auch einen guten Tag, schoss dann auch früh in äh, Ausgleich, kurz nachdem Avonie das 1-0 markiert hatte. Ähm, ich denke schon, dass Leverkusen, ähm, ja, vielleicht war es jetzt äh, ein Fingerzeig, dass man hinten auch weiter aufpassen muss. 1-1 unterm Strich kommt Union dann mit dem blauen Auge eigentlich äh, noch ganz gut weg, oder?
2: Ja, wobei in der Schlussphase ähm, hat ja quasi Lukas Radetzky äh, Leverkusen den Punkt gesichert. Also da hatte Union ja auch noch die eine oder andere Chance ähm, und ich bin noch nicht so wirklich überzeugt von den Leverkusen. Auch gerade hier der Neuzugang Cousinou, äh, der sah ja beim 1-0 nicht so wirklich gut aus. Ähm, da bin ich echt gespannt, was in den nächsten Wochen, äh, was Leverkusen noch so zeigt. Wobei bei dem ja,
0: 1-0, ganz kurz habe ich weiß nicht, wie, wie du die Szene gesehen hast, da stehen ja Kussonu und äh, ich glaube Frimpong, zwei, drei Meter vor äh, Avonie und der schießt dann. Ähm, der Ball war nicht abgefälscht und für mich sieht es so aus, als ob Lukas Radetzky so ein bisschen zu früh in die andere Richtung äh, springt. Meiner Meinung nach hätte er den, glaube ich, auch äh, ganz gut äh, noch abwehren können und über die Latte lenken können. Also hat Seid schon ein bisschen äh, unglücklich, meiner Meinung nach, aus. Der kam ja ziemlich zentral aufs Tor, der Schuss.
2: Ja, ich weiß nicht. Aus sehr Entfernung musst du natürlich als, als Torwart immer ein bisschen spekulieren. Und ähm, einen krassen Fehler sehe ich da Ich sehe den Fehler da eher wirklich bei Cousinou. Okay, dass keiner den Schritt raus macht quasi. Ja.
0: Aber alles in allem, ähm, Diaby hatte noch ähm, ein, zwei gute Chancen, war auch schon in früher guter Frühform. Hat immer möglichst oft den Ball gefordert, hat das Spiel angetrieben. Kusunu hast du gerade angesprochen. Ich denke, der wird sich die nächsten Spiele jetzt auch noch weiter in den Vordergrund spielen. Waren schon ein paar ganz gute Ansätze zu erkennen. Gerade die Zweikampfquote lag, glaube ich, auch bei knapp 60, 65 Prozent. Das war schon ganz in Ordnung. Was die Zweikämpfer angeht, auf Berliner Seite, wer komplett aus dem Spiel genommen war, war Max Kruse am Samstag. Max Kruse, 35 Ballkontakte, ähm, sprechen glaube ich auch schon für sich und wirklich am Spiel teilgenommen hat er ja meiner Meinung nach nicht.
2: Ja, wobei er sicherlich noch ein bisschen äh, das ganze Olympiaturnier in den Knochen hatte, auch wenn es da ja nicht so weit ging. Ähm, aber was man glaube ich bei Union einfach sagen muss und auch anerkennen muss, ist, dass äh, die Mannschaft sich gegen keine der, der Top-Teams verstecken muss. Ja. Du kannst mittlerweile gegen Leverkusen äh, ja auch ein Stück weit auf Augenhöhe agieren und äh, das muss man echt, echt sagen, dass die Entwicklung bei Union nach oben zeigt. Ja, also ich äh, stimme da äh,
1: mit ein, weil für mich Leverkusen äh, ja zur zweiten Hälfte oder zum, zum Anschluss der zweiten Hälfte auch für mich ein Stück weit den, den Faden verloren hat im Spiel. Ähm, und ich erwarte von so einer Mannschaft, die letztendlich dann einfach irgendwo auch da vorne in die Tabelle rein will oder reingehört, äh, letztendlich auch, dass sie Lösungen findet. Und da haben die Unioner schon auch mit ihrer Art und Weise oder mit dem System, was sie dann letztendlich äh, gespielt haben, ja, dem so entgegengewirkt, dass da letztendlich relativ wenig bei äh, rauskam. Klar, äh, so eine Mannschaft wie Leverkusen hat ihre Chancen, aber... Ja, nochmal. Also für mich einfach viel zu wenig. Und ja, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, für Union Berlin, ich glaube, die letzten oder die ersten beiden Jahren, Jahre in der Bundesliga sind sie immer mit einer Niederlage gestartet. Dieses Mal mit einem Punktgewinn, der auch meines Erachtens total verdient war. Braucht man nicht lange drum herumreden Und deswegen mein Fazit eigentlich für Leverkusen zu wenig, wenn du vorne rein willst in die Tabelle. Und für die Unioner natürlich ein gewonnener Punkt zum
0: Auftakt. So, und für Union geht es dann direkt am Donnerstag weiter. Da beginnt das große Abenteuer Europa mit der Qualifikation für die Conference League. Es geht nach Finnland zu Kupion PS. Sagt mir persönlich jetzt nicht wirklich was. Ähm, ja, wir drücken mal Union Berlin die Daumen, dass sie die Deutschen fahren schön vertreten. Und dass wir dann noch einen zusätzlichen Teilnehmer in der Conference League haben werden. Hm. Würde sich Max Kruse bestimmt auch freuen über die Reisestrapazen. Ähm, ja, kommen wir zum Topspiel am Samstagabend. Ja, was sollen wir da so groß sagen? 61 Spiele sind es jetzt, glaube ich. 62 Tore. Erling Haaland macht da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. Schon wieder in bestechender Frühform. Eine richtige Urgewalt, der Junge. Im Spiel komplett seinen Stempel aufgedrückt, mal wieder. Fabi, zu früh der Hype, oder?
1: Ähm, also grundsätzlich ist es natürlich so, es war ein Spiel ein Stück weit... Wenn ich ehrlich bin, habe ich es auch ähm, ja, so erwartet, äh, was man bei Dortmund auch wirklich ähm, jetzt am ersten Spieltag gesehen hat. Ich meine, ihr könnt euch oder euren Senf dann auch gleich dazugeben, aber äh, für mich ein Stück weit ein Vorteil auch ist, äh, was die Dortmunder haben gegenüber beispielsweise auch jetzt äh, den Bayern. Äh, die tragenden Säulen in dieser Mannschaft, äh, die sind jetzt seit vier, fünf, sechs Wochen auch in der Vorbereitung äh, mit dabei. In Haaland hat kein EM spielen äh, müssen. Marco Reus äh, zum ersten Spieltag seit, oder so fit wie seit eh und je. Und letztendlich, da kannst du eine Mannschaft drumherum aufbauen. Das heißt, für mich war es vollkommen klar, dass die Dortmunder ähm, richtig im Saft stehen. Äh, und dann äh, hast du dazu noch äh, mit den Frankfurtern äh, einen Gegner, der, ja, nicht schlechter hätte in die Saison starten können letzte Woche mit dem Pokal aus in äh, Mannheim. Und ähm, ja, und dann hast du da vorne einen Wahnsinnigen äh, im positiven Sinne, der für mich im Moment ähm, ja mit das Beste ist, äh, was der Weltfußball äh, zu bieten hat. Äh, diese Power, diese Energie, dieser Wille, äh, unbedingt äh, zu scoren, zu punkten, zu Tore zu schießen, ähm, habe ich so selten auch. Ähm, ich weiß ja, wie es euch geht, aber ich habe sowas, glaube ich, ehrlicherweise ähm, noch nie gesehen. Das ist, mir, mir fehlen da wirklich auch fast die Superlative. Und äh, ich meine, ich habe irgendwann im Laufe äh, des Samstagabends, äh, habe ich dann irgendwo einen Artikel, ich weiß leider nicht mehr, wo der war, ähm, äh, gelesen. Äh, da stand dann, äh, die Überschrift war, äh, versteckt ihn vor den Scheiß. Dem kann ich nur zustimmen. Ähm, so geil das ist für die Bundesliga und so geil das ist für Borussia Dortmund, aber ich glaube, dieser gute Mann, der wird absolut nicht zu halten sein. Ich weiß nicht, wo er hingeht letztendlich, ja aber das ist brutal. Und wenn du dann diese Mannschaft anschaust, und das haben wir ja auch im Vorfeld unserer Prognose letztendlich auch ein Stück weit so prognostiziert, dass der BVB dieses Jahr eine Mannschaft hat, wo du national äh, um die Titel mitspielst. Ähm, der FC Bayern kann sich äh, sehr warm anziehen. Äh, trotzdem ist es aber auch so, ähm, dass man irgendwo ein Stück weit auch mal äh, Ruhe bewahren muss und den Ball flach halten. Äh, es war der erste Spieltag. Es war der Gegner, äh, der zum richtigen Zeitpunkt äh, kam für die Borussia. Und wie gesagt, Step by Step. Äh, der BVB hat äh, auch die letzten Jahre immer wieder ähm, ja, Spiele dabei gehabt, äh, wo du denkst, äh, die spielen äh, vom anderen Stern. Äh, letztendlich kommt es dann äh, aber auf 34 Spieltage an. Trotzdem, das war äh, Fußball per excellence. Äh, gestern Sensationell und besser kannst du nicht in die Saison starten.
0: Ja, definitiv. Also, Aber du hast es auch sofort angesprochen. Die Frankfurter kamen jetzt zur richtigen Zeit. Wenn man mal in die letzten Jahre denkt, war Frankfurt eigentlich immer einer so von den Mannschaften, die grundsätzlich ein Stolperstein für die Borussia waren. Und ähm, wer das Spiel gesehen hat und auch gesehen hat, wie die Tore teilweise gefallen sind, also da waren wirklich ganz leichte Ballverluste. Man ist in Konter reingelaufen. Man hat es in Dortmund dann wirklich auch. Sehr, sehr einfach gemacht, viele Räume gelassen, nicht in die Zweikämpfe gekommen und dann kommen natürlich auch richtig schöne Spielzüge zustande. Das schnelle Umschaltspiel der Dortmunder hat bei dem Spiel, sah es natürlich super aus, hat super geklappt. Ja, und wenn man dann, du hast den auch schon angesprochen, Haaland vorne drin hat, der nimmt teilweise den Verteidigern noch zwei, drei Meter ab. Die versuchen ihn von hinten, aber eine Szene, ich weiß gar nicht, ich glaube vor dem 2-0, wo er rüberlegt, oder 1-0, versuchen sie ihm von hinten in die Beine zu treten. Das juckt den überhaupt nicht. Er spielt trotzdem weiter, lässt sich nicht fallen, viele andere hätten sich fallen gelassen. Ähm, ja, es war einfach, aber auch, ähm, man darf nicht vergessen... Die jungen Spieler, ähm, gerade ähm, Passlack und auf der linken Seite Nico Schulz, haben auch ein wirklich gutes Spiel gemacht. Als Ersatz für unter anderem Guerrero und äh, Thomas Monier. Ähm, da fehlen ja noch Mats Hummels und äh, Guerrero. Alles in allem wirklich solider, guter Auftritt der Borussia. Können sich die Dortmund auf jeden Fall auf eine schöne Saison freuen mit ihrer Mannschaft, wenn alle fit bleiben.
1: Ja, wobei ich aber auch sagen muss... Äh Du hast es jetzt eben angesprochen mit Passlag und Schulz. Das ist dann für mich aber schon nochmal auch,
0: ähm,
1: ja, wo, wo du in der Regel äh, im Kader ähm, Alternativen hast, die vielleicht dann nochmal äh, ein bisschen stärker sind. Äh, weil das hat man dann gestern äh, schon gemerkt. Du hast es aber auch angesprochen, die Ballverluste der Frankfurter, die waren natürlich eklatant, haben förmlich äh, dazu eingeladen. Äh, ich habe es aber eben auch schon gesagt, aber äh, der Kader, der ist wirklich äh, sehr, sehr stark der kann und wird auch äh, diese Saison äh, letztendlich äh, um die Titel mitspielen. Äh, das Schöne ist ja, am Dienstag sozusagen gibt es ja die erste Möglichkeit äh, für die Borussia seit äh, ja, den Pokalgewinn auch wieder ähm, ja, was in die Vitrine stellen zu können. Ähm, bin ich auch gespannt, freue ich mich auch ehrlicherweise richtig drauf. Ähm, bin mal gespannt.
0: Ähm, und äh, vielleicht ein bisschen zur Entschuldigung, das soll es um Gottes Willen kein Grund für ein 5-2 sein, allerdings. Ähm, die Frankfurt haben natürlich auch Oliver Glasen, da muss einige Spieler neu in die Mannschaft mit integrieren. Und wenn man mal gerade im, im zentralen Mittelfeld guckt, ähm, Barkok und Kamada, zwei Spieler, die zusammen. Ähm, 20, 32 Ballkontakte hatten in der ersten Halbzeit ähm, überhaupt keinen Zugriff bekommen. Beide unter 20% Zweikampfquote wurden dann noch beide in der ersten Halbzeit, äh, zur Halbzeit ausgewechselt. Also da ist bei vielen
2: Frankfurtern noch äh, Luft nach oben. Und ich glaube auch, dass man, dass man sich in dieser Saison wirklich äh, damit begnügen muss, äh, mit einem soliden Mittelfeldplatz und dass man nicht erneut um die Europacup-Plätze äh, spielen wird, weil du hast wirklich Leistungsträger verloren. Du hast einen neuen Trainer bekommen. Also das hat sich ja auch letzte Saison schon angedeutet, dass der Trend so ein bisschen nach unten zeigt. Und ich glaube auch, dass der Frankfurt vor einer schweren Saison stehen wird und auch nicht um europacup plätze mitspielen wird.
0: Ja, und Markus Kröscher hat es ja, glaube ich, im Halbzeitinterview war es, glaube ich, auch schon angedeutet, dass man wahrscheinlich auch noch, ähm, gerade in der Offensive, noch äh, einen Spieler wahrscheinlich verpflichten wird, weil das war vorne durchschlagsmäßig nicht wirklich was. Wobei Boré den ein oder anderen guten Ansatz eigentlich schon hatte. Sind wir bei dem Spiel auch soweit eigentlich, denke ich mal, durch. Und Dortmund, haben wir gesagt, müssen am nächsten Wochenende nach Freiburg in den Breisgau. Und ähm, dann hatten wir das Freitagabend, das Eröffnungsspiel. Der Deutsche Meister Bayern München gegen die, Boruss nee, gegen die Borussia Mönchengladbach im Borussia-Park, wie die letzten Jahre auch. Mal wieder ein Stolperstein für die Bayern.
2: Ja, ich freue mich eigentlich auf die Analyse von, äh, von Fabi, ähm, weil ich habe ein, ein, ein wirklich muss ich sagen, auch starken Auftritt von Bayern gesehen. Gerade was nach, nach dem 1-0, muss ich sagen, hat Bayern dominiert das Spiel. Und ähm, was dann auch aufgefallen ist, geht zur Endphase haben die Kräfte schon nachgelassen. Ähm, aber das wird sicherlich jetzt auch ähm, mit, mit mehreren Spielen sich auch aufbauen, dass die Bayern äh, über 90 Minuten äh, Spiele dominieren können.
1: Ja, soll ich vielleicht einfach mal kurz äh, ja, meinen Eindruck äh, ein Stück weit schildern? Also für mich war... Äh, Im Vorfeld der Partie eigentlich auch schon äh, so, dass ich überhaupt nicht wusste, äh, letztendlich was äh, ein Stück weit auf mich oder auf den äh, ja, FC Bayern oder auf die, die Fans des FC Bayern äh, zukommt. Aufgrund der Vorbereitung natürlich, viele Spieler waren äh, noch unterwegs und sind jetzt, glaube ich, seit zehn Tagen, letztendlich oder elf, zwölf Tagen äh, im Training. Nach 15 Minuten, äh, dann auch äh, mit dem 1-0, äh, dachte ich mir, dass es ganz böse werden könnte, äh, wenn es so weitergeht, die Abstände zwischen Abwehr und, und Mittelfeld, äh, diese Räume, die da vorhanden waren, äh, die Abstimmung, die überhaupt nicht äh, gepasst hat. Und letztendlich war es ein, ein Stück weit eigentlich auch so, dass es 1-0 dann ähm, logisch und auch äh, ja, die Konsequenz äh, dessen war, äh, was, die, was die Bayern äh, ja, äh, letztendlich ein Stück weit angeboten haben in den ersten 25 Minuten. Dann war es wiederum aber auch so: normalerweise musst du dann eigentlich auch äh, das Spiel drehen. Also das 1-1 Lewandowski, er hatte aber auch nochmal zwei mindestens hundertprozentige. Äh, die ein oder andere Chance kommt noch dazu. Und und dann war es einfach so, und, und das ist das, was ich eben äh, zum Beispiel auch beim, oder der Unterschied vielleicht auch zum BVB ist, äh, dann hast du gemerkt, äh, ab der 65., 70. Minute, da war es dann wirklich so, ähm, dass die Jungs platt waren. Und äh, das hast du dann auch in ganz vielen Situationen gemerkt. Ähm, beispielsweise auch mal Kimmich kann ich mich erinnern, in der zweiten Halbzeit, ich glaube so um die 70. Minute rum, äh, wo er den, wo er den Flanken, äh, oder wo, wo er die die Seite wechseln wollte. Das sind dann Ungenauigkeiten und wenn du dann Ungenauigkeiten in deinem Spiel hast, dann äh, führt eins zum anderen. Äh, dann waren zwei Situationen, wo du ganz klar sagen musst, es ist beide Male Elfmeter und äh, ich habe zum Beispiel auch mit dem einen oder anderen mich drüber unterhalten, ähm, wo dann die Aussage war, es muss mindestens einen geben, nein, äh, hier müssen es äh, zwei Elfmeter sein. Und deswegen tue ich mich einfach unfassbar schwer. War es jetzt äh, ein glückliches 11 1, -1 oder, oder wie willst du das Spiel deuten? und äh, aus Gladbachs Sicht äh, maximal ärgerlich, äh, weil ich glaube, mit dem 2-1 wäre das Spiel entschieden gewesen. Aus Bayerns Sicht, äh, bezogen auf die Elfmeter, wahnsinnig glücklich. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, du hättest vorher das Spiel entscheiden müssen. Und am Ende ein 1-1, ähm, ja, ein glückliches 1-1 äh, für den FC Bayern. Äh, was aber auch äh, bezogen auf die letzten Ergebnisse in Gladbach, denke ich, sogar äh, schon fast ein Erfolg
0: ist. Ja, also, also beim 3-3 hätten sich, glaube ich, die Zuschauer noch mehr gefreut, die Chancen waren da, Jan Sommer hatte am Freitagabend, glaube ich, hat da weitergemacht, wo er bei der Europameisterschaft äh, aufgehört hat, super Paraden gezeigt, ähm, ich erinnere mich da an eine Parade von, äh, von ihm gegen Lewandowski, der freigespielt wird von Davis, der Chipball, den er dann, glaube ich, aus zwei, drei Metern genau auf Sommer platziert und, ähm, aber kommen wir mal kurz zum 1-0, ähm, wie das fällt. Ähm, Davis geht äh, in Dribbling äh, auf Höhe der Mittellinie, verliert, gegen, gegen drei Leute geht er da rein. Ähm, ja, verliert er den Ball, dann kommt der Steckpass durch von Neuhaus. Und ähm, wer war es? Ähm, Lars Stindl spitzelt den Ball dann rüber zu, ähm, zu, Player, äh, zu Player rüber. Ja, eiskalt verwandelt, Upamecano kommt einen Schritt zu spät. Verdiente Führung für Gladbach. Die Ecke von Kimmich zum Tor von Lewandowski zum Ausgleich. Hat sich Elvedi ein bisschen ja, ja wie so ein Kreisliga-Kicker, würde ich jetzt mal behaupten, angestellt. Lewandowski steht mit dem Rücken zur Ecke, dreht sich plötzlich ganz schnell und ist dann halt den Schritt schneller da. Markiert das eins 1 zu 1. Ja, und dann hast du die beiden Elfmeter angesprochen, Fabi, gebe ich dir auch vollkommen recht. Für mich waren das auch ganz klare Elfmeter. Also wieso da der VAR nicht auf Elfmeter entschieden hat, ist für mich auch ein Rätsel, ein
1: großes. Ich verstehe das aber nicht, warum schicken die den nicht einfach mal raus und sagen, schau es dir selber nochmal an. Das ist ja noch viel eklatanter. Also, ich, ich, also das waren für mich zwei glasklare Elfmeter, also... Ähm das ist jetzt nicht so ein Elfmeter, wo sich äh, zehn Leute streiten, fünf sagen so, fünf sagen so, sondern es
0: waren zwei Elfmeter, oder? Ja, oben wird er ganz klar geschubst, gleichzeitig wird er noch unten getroffen. Ähm, ja, deutlicher geht's nicht. Und danach ähm, war es ja Tyram, der dann ins Laufduell gegen ähm, Upamecano kommt, der ja schon beim Fallen äh, den Zeigefinger hebt und sagt, nee, nee, war nichts. Oh doch, das war ganz schön was, da hat er nämlich auch nochmal unten getroffen. Also deutlicher geht es nicht. Oder so eine, hast du da einen Elfmeter äh, nicht, zu keinen vorgegeben?
2: Nein, da nein, das sind wir uns absolut einig. Und da muss man auch wirklich sagen, bei sowas muss der Videoschiedsrichter sich einschalten. Und wenn der, wenn der Hauptschiedsrichter das nicht gesehen hat, dann musst du ihn unterstützen. Dann sagen, geh raus und guck dir das an, weil das sind spielentscheidende Situationen und äh, dafür habe ich auch kein Verständnis. Ja, und dann kommt es ja
0: oft so, wie es früher auch gekommen ist, in letzter Zeit ja nicht mehr so häufig, 95. Minute bekommt Kimmich, hat Kimmich nochmal die Riesenchance zum 2-1-Sieg-Treffer und dann ähm, wäre das Theater wahrscheinlich noch größer gewesen. Wobei man aber auch,
1: äh, wie gesagt, der gesamte Auftritt äh, bei den Bayern, du hast, äh, ganz genau gemerkt, dass die, die Jungs, die stehen auch nicht jedem Saft, äh, da fehlt es noch in der Abstimmung ähm, auch ähm, ja, dieses System. Ich meine äh, zum Beispiel auch äh, Upamecano, wie oft der in die äh, Situation äh, gelangt ist, ähm, die einfach auch aufgrund der Abstimmung oder aufgrund der taktischen Ausrichtung ähm, dann sich so ergeben hat, wo er äh, maximal unglücklich äh, aussieht, auch bei diesen äh, Elfmetersituationen. Die entstehen halt eben nur dann, wenn die Abstimmung nicht stimmt oder wenn die, wenn die Abstände zu groß sind. Ähm, und dann war es einfach auch so äh, klar. Also wie gesagt, mein Gefühl war ein Stück weit so, dass man äh, über ja, so 30, 35 Minuten hat man äh, gesehen, was letztendlich in der Bayern-Mannschaft auch äh, steckt an, an Qualität wenn sie es da geschafft hätten, letztendlich das Spiel zu drehen, was durchaus äh, auch möglich gewesen wäre, aufgrund der Chance, wobei man auch nicht vergessen darf, die Gladbacher hat die Riesenchance, äh, ich glaube, äh, Thüram war es, äh, wo er um Millimeter äh, die Hereingabe verpasst von... Äh, oh, wer hat diesen äh, Ball gespielt, wo er wirklich nur die Fußspitze eigentlich hinhalten muss? Äh, was Hermann? Leiner, Leiner was. Leiner. Ja, wo ich auch vor dem Fernseher saß und, und mir noch dachte, wie kann man den eigentlich nicht machen? Oder wie kann man da seinen Fuß nicht hinbekommen an diesem Ball? Wie gesagt, deswegen sage ich ein 1-1, was sehr schwer ein Stück weit zu bewerten ist. Ob es jetzt glücklich war für den FC Bayern? Klar, es gibt jetzt wieder diejenigen, die dann vom bayern Dusel sprechen oder irgendwelchen Vorteilen, weil es die Elfmeter nicht gab. Ich kann nur sagen, es waren zwei glasklare Elfmeter. Auf der anderen Seite hätten es zu dem Zeitpunkt auch schon drei oder vier einstehen können. Ja, ich weiß, wenn du einen Gladbach-Fan äh, fragen würdest, äh, der würde jetzt sagen, es ist äh, ein unnötiger Punktverlust äh, oder unnötige Punktverluste. Ähm, die meisten Bayern-Fans äh, würden sagen, man hätte den Sack äh, früher zumachen müssen. Ich glaube, am, am Ende des Tages glücklich, 1-1. Und jetzt spielst du nächste Woche gegen Köln als äh, Bayern München und musst eben da versuchen, deine ersten drei Punkte einzupacken
0: Ich möchte noch zwei, drei Spieler noch einmal ganz kurz äh ansprechen, wo es mich sehr gefreut hat über die Leistung ist ja auch ein bisschen hat mich überrascht in der Aufstellung ist äh, Niklas Süle, der die letzten, letzte Saison eigentlich, eigentlich nur drauf gekriegt hat. Man war nie mit seiner Leistung zufrieden, hat ja auch mit Übergewicht zu kämpfen, mit Verletzungen. Jetzt am Freitag, ich habe mir die Statistik mal zwischen von ihm und Upamecano angeschaut. Ähm, Süle als wenn er nie weg gewesen wäre. Meisten Ballkontakte, 73 Zweikampfquote, ähm, knapp 100 Bälle gespielt. Super solider Auftritt hinten drin, nicht so viele Wackler wie Upamecano zum Teil, also in der Form kann Niklas Süle auf jeden Fall sich berechtigte Hoffnung machen auf einen Stammplatz in der, in, an der Seite von wahrscheinlich dann Upamecano und auf der Glappacher Seite hat mir sehr gut gefallen, der junge Scully, der ja im Ersatz war für Benze Baini, völlig unbekümmert, ordentliches Tempo gehabt. Auch 73% Zweikampfquote. Und dann komme ich zur Bayern-Seite und wer da bei dem Spiel komplett wieder rausgefallen ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, wen ich so gut wie gar nicht gesehen habe, was Herr Gnabry. Lio Sané war diesmal ein bisschen aktiver, ein bisschen mehr am Spiel teilgenommen. Aber die beiden zusammen auch nur etwas über 30% Zweikämpfe, auch nur 8 und 9 Kilometer äh, gelaufen. Das ist für Außenspieler jetzt meiner Meinung nach äh, sind das auch keine guten Werte hat man, glaube ich, am Spiel auch gesehen, dass die beiden nicht wirklich im Spiel waren.
1: Ja, ich würde da sogar noch äh, eine dritte Person auch noch mit reinnehmen, Thomas Müller. Ähm, hatte, glaube ich, auch nicht seinen Sahnetag. Obwohl, ähm, ja, wie gesagt, aber alle drei äh, letztendlich am, am Freitag auch nicht wirklich auf dem Level performt, wie sie es eigentlich äh, können. Wobei, wie gesagt, Leroy Sané eigentlich in der, in, ja, aufgrund seiner eigenen Aussagen auch ein Stück weit in der Bringschuld ist, sehr schnarr Puh, ja, äh, das war sehr ähm, überschaubar. Äh, letztendlich würde ich es aber einfach auch noch mal ein Stück weit äh, darauf äh, ja, ähm, schieben, dass die einfach auch noch einiges aufzuholen haben, äh, vor allem auch im, im Bereich Fitness. Äh, letztendlich, wenn man es einfach gemerkt hat, es waren viele Situationen, beispielsweise auch, wenn äh, Davis über die linke Seite angeschoben hat, oft dann eben auch äh, ja, der Anspiel, äh, Partner gefehlt hat. Das war einfach wenig und äh, wie gesagt, da war irgendwo die letzten äh, 15, 20 Minuten war da wirklich nicht mehr viel drin. Äh, das hast du auch im Zentrum gemerkt bei Goretzka oder Kimmich, da, da waren die Körner alle. Und äh, letztendlich ist es aber auch so, wie es äh, Nagelsmann prophezeit hat. Ähm, über die Spiele hinweg müssen sie ihren Rhythmus finden, sie müssen die Fitness finden. Äh, auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn wir jetzt über dieses Spiel reden, dann kommen die Gladbacher ein Stück weit äh, zu kurz, weil die haben es nämlich auch äh, sehr, sehr gut gemacht. Das müssen wir nämlich auch nochmal äh, wahrscheinlich unterstreichen.
0: Ja, und wir hatten ja ähm, vor, bei unserer Saisonprognose Vorschau, hatten wir ja schon die angesprochen als Mannschaft, mit der wir nicht wirklich was anfangen können oder die wir ganz schlecht einschätzen können, aber ich glaube, das Spiel macht auf jeden Fall Mut für eine gute Saison, für eine gute Platzierung. Einige Spieler haben noch gefehlt. Offensiv, gerade dieses schnelle Umschaltspiel sah schon ganz gut aus. Als Dieses überfallartige was Adi Hütter auch schon in Frankfurt praktiziert hat.
1: Macht es, aber auf der anderen Seite darf man halt eben auch nicht äh, den Faktor FC Bayern vergessen. Und äh, wenn du gegen den FC Bayern spielst am Freitagabend, dann ist es einfach auch nochmal was ganz anderes, als wenn die äh, Gladbacher am Freitagabend gegen, äh, ich möchte jetzt keine Mannschaft nennen, äh, weil sie es despektierlich anhört, aber äh, gegen eine kleinere Mannschaft gestartet werden. Es wird sich jetzt wirklich zeigen, was die Gladbacher ähm, an, an Qualität haben ähm, und die müssen sie jetzt Woche für Woche auf den Platz bringen, sie müssen auch den Charakter zeigen letztendlich, um so eine Saison wie letzte Saison zu verhindern und ähm, es wird spannend, aber es war ein wirklich starker Auftritt äh, der Gladbacher und am Ende eben auch äh, ein 1-1, ich glaube äh, mit, mit dem beide Mannschaften leben können.
0: Qualität hast du gerade angesprochen, Qualität hat auch der Kader von RB Leipzig, von Didi Hamann war es, glaube ich, der Top-Meisterschaftsfavorit, der hatte heute das Spiel am Mainzer Bruchweg und da steht am Ende ein 1-0 für Mainz, wo, glaube ich, in den wenigsten Tipprunden irgendjemand nur einen Pfennig auf Mainz gesetzt hätte. Die Überraschung des Spieltages, würde ich sagen.
2: Ja. Auf jeden Fall. Und ich bin auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von äh, Leipzig, die ich ja auch als Meister, als Meister äh, getippt habe. Ähm, das war wirklich dürftig. Es war klar, viel, viel vom Spiel, äh, 64 Prozent Ballbesitz. Aber 100-prozentige also, ähm, Torschancen äh, 100 äh, kamen nicht zustande. Und da muss man sagen, Mainz hat echt alles reingeworfen, mit viel Leidenschaft verteidigt. Und äh, das geht dann auch unterm Strich wirklich in Ordnung, dieses 1 für Mainz.
0: Gerade wenn man noch berücksichtigt, dass ja unter der Woche ähm, einige Corona-Fälle im Mainzer Kader bekannt worden sind. Und ähm, gerade jetzt vorne im Sturmzentrum Unisivo und Adam Soloy ausgefallen sind, unter anderem. Ähm, ausschlaggebend bei dem Spiel war natürlich, ähm, dass die Defensive bestehen blieb. Ähm, da waren unter anderem Hack, Stefan Bell und ähm, Nia Kate, die hinten wirklich klasse verteidigt haben. Alle über weit über 70% Zweikampfquote gehabt, wenig Durchkommen für die Leipziger, meistens bis zum 16-Meter-Raum, viel drumherum gespielt, aber du hast es gerade auch schon gesagt, Sören, wenig, wenige Großchancen, ein, zwei Kopfbälle von Orban und äh, Silva, die knapp drüber gingen oder die Zentner dann entschärft hat. Ja, und ähm, unterm Strich können sich die Leipziger bei Gulagi bedanken, dass nicht zwischenzeitlich noch das 2-0 für Mainz gefallen ist. Wo, die, wo der Eckball angeblich oder die Flanke ähm, angeblich im Aus äh, gewesen sein soll, die Bell über die Linie gedrückt hatte. Aber ja schwacher Auftritt der Leipziger. Haben zwar hinterher nochmal Bropperie reingeschmissen und ähm, eigentlich alle nochmal reingeworfen, aber unterm Strich steht, ein, steht eine große Überraschung. Drei Punkte für Mainz, ja, keiner mit gerechnet. Sabitz hat nicht von Anfang an gespielt, können wir vielleicht auch mal erwähnen. Fabi, wie denkst du darüber? schon ein Zeichen?
1: Die Frage ist, äh, ist es der Spieler, der dich letztendlich als FC Bayern weiterbringt? Aber ja, äh, es geht ja dann, deine Frage war eher, äh, kann es ein Zeichen sein, ob er letztendlich wechselt? Weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Äh, ich gehe mal davon aus, äh, dass er äh, wahrscheinlich kurz davor steht äh, zu wechseln, abhängig von äh, dem einen oder anderen Transfer, der auf Bayern-Seite noch stattfinden soll. Vielleicht ja, vielleicht hast du recht.
0: Ich denke auch, dass die Leipziger auch den Abgang von Marcel Sabitzer dann auch immer noch in der Lage sind, gerade weil der Kader wirklich in der Breite ziemlich gut besetzt ist, auch immer noch ganz gut auffangen können. Bei dem Spiel war zum Beispiel Dani Olmo war auch nicht mit im Kader. Der hat ja noch ein bisschen Urlaub, glaube ich, von Olympia. Ja, von den Statistiken her, Leipzig 72% Ballbesitz gegen 28, sprich, glaube ich, auch Bände. 600 gespielte Pässe zu 200 sagt auch alles, ja, aber unterm Strich zeigt es dann glaube ich, was Einsatz und aufopferungsvolle Hingabe im Spiel ähm, dann doch doch noch bewirken können.
2: Ja, und für Leipzig wird es jetzt äh, echt spannend, ja. nächstes Spiel dann zu Hause gegen Stuttgart, die ja auch jetzt ähm, äh, deutlich gewonnen haben und dann geht es nach Wolfsburg, also das wären schon richtungsweisende Spiele, auch wenn es früh in der so Saison ist, aber wenn der Trend so mit Niederlagen oder wenn der Saisonstart mit Niederlagen beginnt, ist natürlich ganz gefährlich werden.
0: Ja, und gefährlich weiter geht es auch bei der Hertha, die sich letztes Jahr noch so gerade eben den Klassenerhalt gesichert hatte. Waren heute beim FC Köln zu Gast und ja, da meiner Meinung nach auch eine kleine Überraschung. Steffen Baumgart holt die ersten drei Punkte mit dem ersten FC. Auch keiner mit wirklich gerechnet, oder?
2: Doch. Ja, also, nächstes nee, Jahr, ich bin gespannt. Spannend. Ja, also für mich ist eh Paul Dardai ähm, der Kandidat für die erste Trainerentlassung, weil ich, wir sind uns ja, glaube ich, alle drei äh, einig gewesen, auch in den vergangenen Folgen, dass äh, Paul Dardai nicht wirklich zu der Mannschaft passt. Ähm, und äh, ja, Stefan Jovetic hat hier Hertha ja mit eins in Führung gebracht, aber danach war Köln ähm, klar besser und ähm, hat sich ja dann auch äh, noch in der ersten Halbzeit mit dem 1-1 durch Modest belohnt. Und auch in der zweiten Halbzeit kam von Hertha nicht viel, und dann hat eben Florian Keins wirklich die zwei Hütten gemacht und dann unterm Strich auch verdienter Sieg ja, für, für Köln.
0: Da kann man mal wirklich sehen, letztes Jahr bist du mehr oder weniger total abgeschrieben kommst, wenn du mal Glück hattest von der Bank. Und dieses Jahr bist du Stürmer Nummer eins bis gesetzt und triffst sofort wieder im ersten Spiel, Ja, so wie war Anthony Modest noch vor, vor ein paar Jahren kennen, ne? Also, dass der Junge Fußball spielen kann und weiß, wo er Tor steht, hat er, glaube ich, schon das ein oder andere Mal bewiesen. Mit Marc Gut hat er natürlich auch noch einen guten Mitspieler an seiner Seite. Ja, aber die Hertha, ja, ist es der Trainer, ist es wieder die Mannschaft, da haben wir ja die letzten Wochen schon so oft drüber gesprochen. Ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass Kunja so vor, den der äh, Matthäus Kunja auch gespielt hat. Der hat ja auch lange Zeit bei Olympia bis im Finale gestanden. Ja, ist die Hertha eine Mannschaft, die uns dieses Jahr wieder Sorgen bereitet oder meint, das wird eine sorgenfreie Saison bei der Hertha? Kommt noch was auf Transfermarkt? Es ist halt die Frage, ob Freddy Bobic dann nochmal aktiv wird.
1: Also ich bleibe äh, dabei, wenn sich auf der Trainerposition äh, bei der Hertha nichts ändert, äh, dann ist es eine Mannschaft von äh, sehr vielen sehr guten Individualisten, äh, die sie durchaus in ihrer äh, Mannschaft haben. Das sieht man heute auch in der Startaufstellung. Äh, da sind wirklich äh, Top-Fußballer mit dabei. Letztendlich äh, ist es aber auch wieder so, die haben ziemlich schnell ihren Faden komplett verloren und du gehst gegen eine Mannschaft unter, ähm, wo du eigentlich als, äh, ja oder mit den Ambitionen letztendlich auch punkten musst. Und ähm, wie Sören auch schon gesagt hat, also für mich passt da hinten und vorne nichts zusammen, ähm, ja, und jetzt spielst du nächste Woche gegen Wolfsburg und wenn du dann im Zweifel mit null Punkten in die Saison startest, dann ist es so, dass äh, wahrscheinlich die Wette äh, auf die Trainerentlassung gut angelegtes Geld ist.
2: Man, man sieht ja, was, was so ein Trainer äh, ausmacht. Ja, wenn der Steffen Baumgart, ich glaube, der passt hervorragend einfach zu Köln. Und das sieht man auch an der Art und Weise, wie, wie die Mannschaft ja, auftritt. Ja, da hatten
0: wir ja noch wirklich, äh, ich glaube Fabi war es sogar, der ähm, über die Qualität von vom Kölner Kader gesprochen hatte. Ähm, kann man mal sehen. Qualitativ vielleicht nicht so der super Kader. Aber was so ein Trainer an der Außenlinie dann doch bewirken kann mit einem, hat man jetzt bei dem Spiel wieder gesehen. Der hat angetrieben, der hat die Jungs heiß gemacht. Geiler Trainer. Ich wollte
1: gerade sagen, ich habe nämlich aber auch gesagt, die Qualität ja. Zum anderen habe ich aber auch gesagt, dass Baumgart definitiv der Perfect-Match sein kann für die Kölner. Letztendlich und, und wie gesagt, aber trotz alledem ist es auch so, wie bei allen anderen Mannschaften, über die wir heute gesprochen haben. Es ist noch zu früh, es ist der erste Spieltag, wenn da mal fünf, sechs, sieben Spieltage letztendlich vorbei sind, dann kann man da wirklich auch mal die ersten... Äh, Tendenzen ziehen trotz alledem äh, bei der Hertha offensichtlich. Da passt wenig äh, zusammen und, und wie gesagt auch die Wechsel, ähm, die er dann äh, vorgenommen hat. Ja, also enttäuschend. Es ist einfach wirklich enttäuschend aus äh, Berliner Sicht. und ähm, Auf der anderen Seite ist es aber auch einfach äh, mal äh, sehr erfreulich, äh, wenn die Kölner mit drei Punkten starten. Finde ich auch eine ganz tolle Sache, auch für den Verein, auch für Baumgart, für die Mannschaft, weil es gibt einfach auch nochmal ein Stück Ruhe letztendlich äh, was so drei Punkte am ersten Spieltag mitbringen äh, und von daher äh, freue ich mich eher über die drei Punkte als dass ich mich ärgere über die Niederlage der Berliner.
0: Ich freue mich auch schon auf nächstes Wochenende. Dann wird der erste FC Köln nämlich auch wieder den Spieltag abschließen mit dem Gastspiel beim FC Bayern München und ähm, dass Stefan Baumgart kein Trainer ist, der sich hinten reinstellt, sondern immer schön offensiv nach vorne spielen lässt. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das Spiel ja da beim FC Bayern dann entwickeln wird. Das wird mit Sicherheit äh, auch das eine, die eine Überraschung geben.
1: Ja, da können wir äh, gern mal nächste Woche dann auch nochmal genauer drauf eingehen, aber mich würde jetzt äh, zum Abschluss wirklich noch eine Frage interessieren. Was hat denn deine äh, Kicker-Manager-Mannschaft dieses Wochenende
0: äh, gerissen? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe noch gar nicht auf die Punkteverteilung geguckt. Ich weiß gar nicht, ob die schon durch ist. Hast du schon reingeschaut?
1: Äh, die ist noch nicht durch, aber man versucht ja im Vorfeld sich immer schon mal so die Punkte auszurechnen und äh, deswegen war ich jetzt nur bei ja, der okay Aber wir können das auch nächste Woche gerne mal... Nein, komm, wir äh, ein haben paar Ab Minuten...
0: Wir, 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 drei, wir können ja dazu sagen, wir drei haben alle eine Kicker-Manager-Mannschaft ins Rennen geworfen und ich bin schon bei der einen oder anderen Transfer übelst kritisiert worden von Fabi. Dann habe ich schlaflose, oh, Nächte, okay. schlaflose Nächte hinter mir gehabt, x-mal die Mannschaften wieder neu aufgestellt. Ähm, ich schmeiß mal meine Namen rein. Ich habe vorne jetzt am Wochenende gehabt, habe ich Silva und Vogelsammer ich drin gehabt. Vogelsammer könnte wahrscheinlich den einen oder anderen Punkt geholt haben. Ja, dann geht's schon los. Geiger nicht gespielt. Serda heute verloren mit, mit Hertha. Schlager ganz gut gespielt. Ja, Haidara heute auch wieder bescheidener Auftritt in Mainz. Soloy in Bielefeld. Ja, könnte Leitsch, Bochum und kosu und Simakan. Ja, die meisten Punkte wird wahrscheinlich dieses Wochenende bei mir der Torwart geholt haben mit Manuel Riemann, den Sören, glaube ich, auch
2: hat. Ja, selbstverständlich. Einen der besten Torhüter der, der ersten Liga. Das hat er, glaube ich, gegen Wolfsburg unter Beweis gestellt. Und ähm, kein, also, ich muss zugeben, ich habe ja einige Spieler von VfL in meiner Mannschaft. Ähm, aber die haben jetzt am Wochenende nicht so nicht so gepunktet. Aber wir
0: alle wissen, Fabi, dass du den Spieler drin hast, der wahrscheinlich am Wochenende die meisten Punkte geholt hat?
1: Puh, ich würde mich gar nicht äh, so sehr dafür feiern. Also äh, klar, ich habe äh, Haaland, ich habe äh, allerdings auch Marc Uth, äh, der würde mit Sicherheit auch vielleicht den einen oder anderen Punkt äh, bringen. Äh, trotz alledem habe ich aber auch äh, langfristig natürlich auch äh, geplant. Äh, ich habe nämlich äh, Dani Olmo, äh, der offensichtlich nicht im Kader war. Ich hatte Dorsch, der keinen guten Tag hatte. Äh, ich hatte leider auch äh, in der Abwehr bei mir äh, Iago äh, vom, vom FCA. Äh, allerdings glaube ich, dass mir Sosa auf jeden Fall äh, relativ viele Punkte äh, bringen dürfte und äh, natürlich Jan Sommer im Tor.
0: Oh, ja, mit den vier Kandidaten hast du auf jeden Fall einiges an Punkten geholt. Wie viele Minuspunkte da letztendlich reinspielen, wird man dann wahrscheinlich dann morgen früh in der Auswertung sehen. Ja, schön, dann haben wir den ersten Spieltag schon mal rum, unsere Premiere. Von der ersten vom ersten Spieltag haben wir auch hinter uns gebracht. Mir macht es weiterhin Spaß. Ich denke, die nächsten 33 Spieltage können wir auch gemeinsam in Angriff nehmen. Ist noch keiner abgesprungen. Euch macht es hoffentlich auch noch Spaß. Unseren Zuhörern hoffentlich auch. Und ja, noch ein Wort von euch zum Abschluss.
1: Zum Abschluss, äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr über äh, oder auf Dienstag äh, letztendlich. Ich äh, denke mal, dass wir da auch wahrscheinlich äh, zwei, drei, vier Minuten mit reinnehmen können am nächsten Sonntag. Und ähm, ja, äh, für alle, die äh, zuhören, wenn irgendwelche Fragen sind oder wenn wir auf irgendjemanden mal äh, ein bisschen konkreter oder mehr eingehen sollen, her damit, äh, nehmen wir uns gerne an dem Thema.
2: Ja, absolut. Ich glaube, auf die nächsten Wochen können wir uns echt freuen. Endlich wieder Fußball. Also, was gibt Schöneres? Also,
0: ihr habt jetzt gehört, immer. wir versuchen jetzt wirklich immer sonntags abends die Folge rauszuhauen, damit er dann montags was auf die Ohren bekommt. Und dann hören wir uns dann auch schon nächste Woche Sonntag in alter Frische wieder. Bis dahin. Servus. Ciao, ciao. Ja. Bis
2: dann, ciao. Das war Clip
1: zum 30, euer Fußball-Podcast. Bis zum nächsten Mal.